0: Vertont, der Weltladen-Podcast. Hallo Solveig und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vertont. Danke,
1: Laura und ja, auch von mir ein Hallo.
0: Ja, sag mal, welche Technik hast du eigentlich heute gebraucht, um für unsere Podcast-Aufnahme bereit zu sein?
1: Gute Frage, auf jeden Fall eine ganze Menge. Ich habe mein Smartphone gebraucht, das liegt auch hier neben mir. Vor allen Dingen, um vorhin mein Tram-Ticket zu kaufen. Dann habe ich hier natürlich vor mir ein Aufnahmegerät, einen Laptop mit Maus und Tastatur. Also genau in diesem Moment liegt schon eine ganze Menge Technik um mich herum.
0: Ja, bei mir ist es ähnlich. Natürlich auch hier das Aufnahmegerät und der Laptop, um nachher auch den Podcast zu schneiden und zu veröffentlichen. Und nicht zuletzt habe ich auch gerade eben noch einen Wasserkocher benutzt, um mir einen Tee zu kochen, weil, wie du hörst, bin ich ganz schön verschnupft.
1: Ja, gute Besserung, Laura.
0: Danke dir. Aber um Wasserkocher geht es heute nicht, sondern um eine ganz bestimmte, aber andere Technik, nämlich das Smartphone.
1: Ach cool. Das ist auch sicherlich die Technik, die ich am meisten verwende. Wahrscheinlich sogar viel zu viel verwende. Da fällt mir das Stichwort Digital Detox und so ein. Aber ich schätze, davon
0: würdest du mir heute nichts erzählen. Nein, wobei das auch ein wichtiges Thema ist, auch für mich. Aber mit dir möchte ich heute darüber lieber sprechen, was in einem Smartphone so drin ist. Auf den ersten Blick sieht man das ja nicht unbedingt.
1: Ja, für viele Menschen sind Smartphones ja heute
0: fast überlebenswichtig, oder? Ja, absolut. Also was heißt viele Menschen? Ich glaube für dich und mich irgendwie auch. Ne, Total viele Dinge gehen gar nicht mehr ohne Smartphone oder sind total schwer zu erledigen. Aber wenn wir, wenn wir so darüber nachdenken bei Smartphones, geht es ja echt oft darum, was jetzt ein Smartphone kann und was es nicht mehr kann. Und was mich total oft nervt, ist, dass manchmal die Smartphones auch funktionieren, aber dann irgendwann doch nicht mehr können, weil es keine Updates mehr gibt. Also ist man irgendwie gezwungen, sich ein neues zu kaufen. Oder mir fällt das Smartphone runter und der Bildschirm ist kaputt. Das Display und diese Reparatur kostet dann so viel oder noch mehr, als wenn ich einfach ein neues Smartphone kaufe. Das ist ja dann nicht nur aus Umweltgründen
1: Quatsch, denke ich. Und echt eine Überlegung wert, wie wir damit besser umgehen können. Du hast doch aber auch sicher ein paar Fakten für mich mitgebracht, oder Laura?
0: Ja klar, ich habe ich ein paar Fakten für dich. Ganz spannend, pro Sekunde werden 36 Handys produziert, aber nur vier Menschen geboren. Wenn wir in so ein Smartphone mal reingucken, dann findet man da mindestens 60 verschiedene Inhaltsstoffe und ungefähr die Hälfte davon sind Metalle. Hergestellt werden sie in Billiglohnländern, vor allem vermehrt in Asien.
1: Es ist ja fast schon amüsant, dass es mehr Handys als Babys gibt in der Sekunde. Das ist mal wieder ein Zeichen dafür, was es eigentlich für einen Überkonsum in unserer Gesellschaft gibt. Aber dass wieder Menschen dafür ausgebeutet werden müssen, ja, das überrascht mich leider bei diesem Podcast und bei all diesen Themen, von denen du mir schon berichtet hast, nicht mehr.
0: Ja, leider, ne? Also es ist schon so, dass wir bei Vertont immer ganz schön viel über so Themen reden, wo Menschen auch ausgebeutet werden. Das kann schon auch ganz schön frustrierend sein. Aber kommen wir erstmal zurück zum Smartphone. Hast du schon mal was von Foxconn gehört? Nee, noch nie. Gut, mir sagt es auch überhaupt nichts, aber Foxconn ist eine total wichtige Firma, und Firmen wie Foxconn organisieren den ganzen Produktionsablauf bei der Herstellung von so einem Smartphone. Ich erzähle dir mal ja noch ein bisschen mehr dazu. Foxconn ist tatsächlich das größte Fertigungsunternehmen für Elektronik mit 1,3 Millionen Beschäftigten, stell dir das mal vor, und über 135 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr. Der offizielle Name ist Hon Hai Precision Industry und das Unternehmen sitzt in Taiwan, wurde 1974 gegründet. Der Großteil der Beschäftigten kommt allerdings aus China. So. Der Name hat dir bisher noch nicht so viel gesagt, aber dir sagen bestimmt alle Namen der KundInnen was, nämlich Apple, Samsung, Nokia, Microsoft, Dell, HP und Amazon. Die alle lassen bei Foxconn ihre Sachen herstellen. Das ist so die eine Seite, also wir haben ein riesiges Unternehmen, was unglaublich viel herstellt von dem, was wir so nutzen. Und dann haben wir natürlich wieder die Seite, die oft nicht so sichtbar ist. Es gibt Berichte über die Überschreitung der gesetzlichen Arbeitszeiten, dass freie Tage bei dringenden Aufträgen nicht zugestanden wurden, dass es Gesundheitsgefährdungen bei der Arbeit gab, unmenschliche Behandlung durch Vorgesetzte und schlechte Unterbringung in Massenunterkünften. Ja, und all das ganze System führt dann dazu, dass wir wieder komplexe und sehr schwer zu durchschauende Lieferketten haben.
1: Ja, die Lieferkette, die nicht transparent ist. Von der haben wir hier schon öfter gesprochen.
0: Ja, haben wir. Und apropos Lieferkettengesetz, es gibt übrigens mittlerweile eine neue Kampagne, die sich für eine EU-weite Regelung in Sachen Lieferkettengesetz einsetzt. Yes, you can, also you wie EU geschrieben, heißt die. Den Link dazu gibt es in den Shownotes von Vertont.
1: Ja, wieder ein Thema mit der Lieferkette, ne? aber ich finde es schon sehr erstaunlich, dass ein so großes Unternehmen, 1,3 Millionen Beschäftigte, wow, einfach nicht bekannt ist. Ich habe noch nie von Foxconn vorher gehört. Aber was steckt denn jetzt eigentlich drin in diesem
0: Smartphone? Ja, sehr gute Frage, was steckt drin in diesem Smartphone außer dieser 60 verschiedenen Inhaltsstoffe? Die Frage gebe ich mal direkt an Felix weiter.
2: Für die Produktion eines Handys werden Rohstoffe aus aller Welt benötigt. Handys werden also nicht an einem Ort produziert, sondern aus einzelnen Teilen aus verschiedenen Ländern zusammengesetzt. Dafür ist ein häufiger Hin- und Hertransport notwendig. Ein Großteil der ca. 60 Stoffe sind Metalle, die abgebaut werden müssen. In der Demokratischen Republik Kongo werden beispielsweise ca. die Hälfte der Weltproduktion an Kobalt und ca. ein Drittel der Weltproduktion an Tantal abgebaut. Abgesehen von den verheerenden Arbeitsbedingungen, unter denen die Menschen arbeiten müssen, wird der Abbau von Tantal zusätzlich mit der Förderung des Krieges im Osten der Demokratischen Republik Kongo in Verbindung gebracht. Deshalb ist der Abbau des Rohstoffs noch fragwürdiger als ohnehin schon. Die Förderung der meisten Metalle erfolgt oftmals im Tagebau, für deren Instandhaltung viele Menschen umgesiedelt werden müssen. Außerdem werden mit der Zeit immer mehr Flächen zerstört, was große Umweltzerstörungen zur Folge hat. Leider werden zur Gewinnung vieler Metalle Zusätze von Chemikalien benötigt. Diese sind nicht nur giftig für die Menschen, die mit ihnen arbeiten müssen, sondern können schwerwiegende Umweltfolgen nach sich ziehen. Die Gewinnung der Metalle verursacht zudem einen hohen Energieverbrauch. Es gibt einen sogenannten ökologischen Rucksack, der bemisst, wie viele Kilogramm Material bei der Herstellung eines Produktes benötigt werden. Für die B- und Verarbeitung der Rohstoffe eines Handys braucht es ca. 35 Kilogramm Materialien. Weitere 8,2 Kilo kommen während der Produktionsphase der Geräte hinzu. Insgesamt werden für ein Handy also über 40 Kilo Material verbraucht, obwohl ein fertiges Smartphone im Durchschnitt nur zwischen 150 und 160 Gramm wiegt. Das Schwierige an der Produktion und Herstellung von Smartphones sind die vielen unterschiedlichen Arbeitsschritte, die verschiedene Konsequenzen zur Folge haben. Da sind zum einen die Transportwege und der Abbau der Metalle, die schwere Schäden an der Umwelt hinterlassen. Zum anderen sind die schlechten Arbeitsbedingungen für die Menschen vor Ort problematisch. Zum Beispiel durch die Gifte, mit denen sie arbeiten, und die Arbeitszeiten ohne Pausen. Wie problematisch die Förderung von Rohstoffen ist, wird am Beispiel des Goldabbaus in Peru sichtbar. Peru ist reich an Bodenschätzen und durch die immer weiter steigenden Rohstoffpreise werden diese verstärkt abgebaut. Das gilt insbesondere für Gold. Gold wird in Peru sowohl von Großkonzernen auf industrielle Weise als auch mit manuellen Verfahren in Kleinstunternehmen gefördert. Bei der industriellen Förderung wird nur wenig Personal benötigt, was zur Folge hat, dass diese Art des Abbaus kaum Arbeitsplätze schafft. Auf der anderen Seite stehen die Kleinstunternehmen, die sich selbst organisieren und mit wenigen bis gar keinen technischen Hilfsmitteln arbeiten. Durch die steigenden Goldpreise wurden immer mehr neue BergbauerInnen angelockt. Zwar konnten sie schnell hohe Einkommen erzielen und mit diesen auch ihre Familien versorgen, allerdings entstehen durch das Leben in den Bergbausiedlungen auch hohe Lebenshaltungskosten. Das Leben als BergbauerInnen in Kleinstunternehmen ist mit zahlreichen Gefahren verbunden, da sie nicht den Rückhalt durch ein großes Unternehmen haben, sondern auf sie selbst gestellt sind. Ihnen fehlt häufig der Arbeitsschutz und Sie müssen sich selbst um alle Sicherheitsvorkehrungen kümmern. Im Stollen gibt es oft keine ausreichende Belüftung. Jederzeit kann ein Teil des Stollens einstürzen oder es passieren Unfälle durch Steinschläge und Erdrutsche. Zusätzlich erschwert der Feinstaub, der während der Arbeit aufgewirbelt wird, den ArbeiterInnen das Leben. Er kann zu Atemwegserkrankungen, Asthma oder Lungenkrebs führen. Außerdem werden die Körper oft mit giftigen Dämpfen, etwa von Quecksilber, belastet. Es wird verwendet, um das Gold aus dem Gestein zu lösen. Dafür braucht es 2,8 Kilogramm Quecksilber pro Kilo Gold. Leider gelangt das Quecksilber auch in die Böden und Gewässer in der Umgebung, weshalb auch andere Menschen und Tiere darunter zu leiden haben. Das ist aber nicht das einzige Problem, mit dem die Menschen zu kämpfen haben. Durch die ständig neu gebohrten Stollen wird das Gelände nachhaltig verändert. Große Gesteinsmengen werden ausgehoben und an anderer Stelle abgelagert. Durch die vielen Sprengungen kommt es vermehrt zu Erdrutschen. Die Minen zerstören die Umwelt und fördern die Abholzung, die notwendig ist, um sie zu erweitern. Zudem ist der Bergbau sehr wasserintensiv und beutet lokale Wasserressourcen aus. Die negativen Umweltauswirkungen führen immer wieder zu Konflikten zwischen den Bergbaufirmen und der einheimischen Bevölkerung. Teilweise kommt es zu Zwangsumsiedlungen ganzer Bevölkerungsgruppen für den Bergbau. Deshalb hat das Wirtschaftswachstum, mit welchem Peru vom Bergbau profitiert, auch viele Schattenseiten.
1: Puh, ja, ganz schön viel. Aber auch im Bereich von Technik und Smartphones gibt es, und das überrascht mich ja dann irgendwie wieder nicht, große Probleme, was die Arbeitsbedingungen und auch die Umweltzerstörung betrifft. Das Thema ist ja eins, was uns im fairen Handel immer wieder begegnet. Ich hoffe aber, dass wir nachher noch die Kurve kriegen und zu etwas Positivem finden. Bei einem so wichtigen und alltäglichen Thema oder Gerät wie einem Smartphone muss es doch irgendwie Alternativen geben.
0: Ja, da bin ich mal optimistisch. <lacht> Aber wie du sagst, die Arbeitsbedingungen in diesem Reich sind auf jeden Fall problematisch. Felix ist ja jetzt auf das Beispiel eines Edelmetalls in Peru eingegangen. Aber auch wenn wir das Ganze ein bisschen breiter fassen, sind in der Technikbranche prekäre Arbeitsbedingungen leider an der Tagesordnung. Ich zähle mal ein paar soziale und arbeitsrechtliche Probleme auf, die es häufig in der Produktion von Smartphones gibt. Achtung! Und zwar sind es extreme Arbeitszeiten, exzessive Überstunden, Arbeit unter extremem Zeitdruck, wenige Pausen für die Mitarbeitenden, dadurch auch Erschöpfungszustände. Dann gibt es die fehlende Möglichkeit von ArbeiterInnenvertretung, niedrige Löhne unter dem Existenzminimum. Arbeits- und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz ist oft mangelhaft. Es gibt schutzlosen Umgang mit giftigen Chemikalien und dabei auch mangelnde Sicherheitsstandards. Arbeitsplätze sind gar nicht sicher, weil es Zeitverträge und Zeitarbeitsfirmen gibt. Es gibt permanente Überwachung, Schikane durch Vorgesetzte und schlechte Unterkünfte für die Beschäftigten. Und wahrscheinlich könnte ich diese Liste, die ja schon ganz schön lang und deprimierend ist, auch noch fortführen. Und das steckt alles
1: in so einem kleinen Ding. Also das ist doch wahnsinnig. Es ist schon einfach krass, was hinter so einem Smartphone steckt und wie normal es zu sein scheint, dass Menschen diesen Arbeitsbedingungen ausgesetzt sind. Nur damit ich hier permanent ein Smartphone nutze und mir auch regelmäßig ein neues kaufen kann.
0: Ja, und da geht es schon weiter, weil wenn du dir immer mal ein neues kaufst, dann gibt es ja noch ein altes Smartphone. Und auch das loszuwerden, sorgt für erhebliche Probleme nämlich in Sachen Entsorgung. Jährlich gibt es bis zu 50 Millionen Tonnen Elektroschrott weltweit und das wird immer mehr, da die Nachfrage nach Elektrogeräten immer weiter steigt. Und leider wird nur ein Teil der Altgeräte ordnungsgemäß entsorgt. Viele Millionen Tonnen landen auf illegalen Deponien und diese wiederum sind gefährlich wegen giftiger Bestandteile der Elektronik. Kleines Beispiel aus Deutschland. Allein Deutschland verschifft ca. 155.000 Tonnen jährlich in Nicht-EU-Länder an Elektroschrott. Vor allem nach Ghana, Indien und Nigeria. Also da landen dann sehr wahrscheinlich unsere alten Geräte.
1: Ja, nachhaltig ist wirklich was anderes, oder?
0: Ja, Nachhaltigkeit ist ein gutes Stichwort, weil all das, was wir jetzt aufgelistet haben, ist in vielerlei Hinsicht überhaupt nicht nachhaltig. Schauen wir uns aber die SDGs an, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, die Sustainable Development Goals oder auch die Nachhaltigkeitsziele, die sich die Weltgemeinschaft gesetzt hat und gucken wir die mal in Hinsicht auf Smartphones an. Eines dieser Nachhaltigkeitsziele ist zum Beispiel die Sicherstellung nachhaltiger Konsum- und Produktionsweisen. Genau, und wenn wir das hier in Bezug zum IT-Sektor setzen, dann sind auch ganz viele andere Nachhaltigkeitsziele, die da in Gefahr geraten. So zum Beispiel der Schutz, die Wiederherstellung und Förderung der nachhaltigen Nutzung unserer Ökosysteme, dass wir Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen und Naturzerstörung und den Verlust an biologischer Vielfalt unterbinden. Und auch da gibt es eben Zusammenhänge mit Smartphones. Wir haben ja von exzessivem Rohstoffabbau gesprochen und Entsorgung von Altgeräten auf illegalen Deponien und das ist natürlich etwas, was überhaupt nicht diesem Nachhaltigkeitsziel irgendwie zuträglich ist. Ein weiteres Nachhaltigkeitsziel ist die Sicherstellung von gesundem Leben und Förderung des wohlbefindens aller Menschen jeder Altersgruppe. Und auch hier gibt es Probleme, wenn wir eben mit Blick nehmen, was für gesundheitsschädigende Arbeitsbedingungen bei der Rohstoffgewinnung und Produktion von Smartphones vorherrschen. Und auch andere Ziele werden nicht erreicht. Die Gleichstellung der Geschlechter, Stärkung von Frauen, Beendigung der Armut, produktive Vollbeschäftigung, menschenwürdige Arbeit und so weiter... Also wenn wir das ganze Thema auf Nachhaltigkeit abklopfen, da ist da noch richtig viel zu tun.
1: Ja, ich merk's. Also ich finde ja die SDGs, die Nachhaltigkeitsziele, wirklich unterstützenswert und gut. Aber sie machen auch hier nochmal wieder deutlich, an wie vielen Baustellen wir eigentlich arbeiten müssen, um auch so etwas wie Smartphone-Produktion und Smartphone-Nutzung nachhaltig zu gestalten. Was ich hier besonders nervig finde, ist wirklich dieses Thema Transparenz. Und dass es mich persönlich auch immer wieder in die Verantwortung zieht, mich zu informieren und zu schauen, was schiefläuft und was besser gemacht werden soll. Wie
0: sieht es denn da rechtlich aus? Rechtlich sollte das ganz klar sein. Es gibt eine Sorgfaltspflicht auf Seiten der Unternehmen. Sowohl in den Ländern, wo die Rohstoffe herkommen, als auch da, wo die Fabriken stehen, stehen die Missstände eigentlich unter Strafe. Aber wie so oft wird auch hier die Verantwortung weggeschoben. Das Thema kennen wir auch schon vom Lieferkettengesetz. Bindende Gesetze werden also notwendig, die auch das irgendwie unter Kontrolle halten können. Ich habe hier mal ein Beispiel, wie das funktionieren kann aus dem Rohstoffsektor. Da haben wir den Dodd-Frank-Act aus den USA von 2010, also noch nicht so alt. Und das ist ein Gesetz über den Umgang mit Ressourcen aus Konfliktgebieten in der Demokratischen Republik Kongo. Durch dieses Gesetz müssen alle an der US-Börse notierten Unternehmen nachweisen, dass die von ihnen verwendeten Metalle, Gold, Zinn, Tantal und Wolfram keine Milizen finanzieren dürfen. Und dazu wiederum werden Listen der Schmelzen veröffentlicht, aus der die Zulieferer Rohstoffe beziehen. Das klingt ein bisschen kompliziert, aber es ist tatsächlich ein Beispiel dafür, dass ein Gesetz zu mehr Transparenz führen kann und dann die Verhältnisse vor Ort tatsächlich auch positiv beeinflussen. Ja, das klingt ja schon mal gut. Wie sieht es denn hier bei uns aus? Ja, auch bei uns gibt es ein ähnliches Gesetz und zwar in der EU seit 2016. Allerdings gilt es nur für wenige Unternehmen in der EU, die unverarbeitete Rohstoffe einführen. Zum Beispiel gilt es nicht für Elektronik und Autoindustrie, womit unsere Smartphones da wieder durchs Raster fallen. Was wir da so irgendwie mitnehmen können, finde ich, ist, dass wir dafür Sorge tragen müssen, dass es mehr Transparenz gibt in Sachen, wo kommen eigentlich Rohstoffe her und wie landen sie bei uns. Also wir brauchen mehr Transparenz bei Rohstoffströmen. Wir müssen mehr Transparenz über Lohnhöhen von denen, die daran beteiligt sind, erhalten. Und wir müssen vor allem ihre Arbeitsbedingungen verbessern, damit auch sie ein menschenwürdiges Leben führen können.
1: Ja, Laura, ich hatte ja vorhin schon die Bitte, dass wir irgendwann die Kurve zu etwas Positivem finden. Und ich weiß, dass es schon eine Menge Leute gibt, die es versuchen, besser zu machen mit Smartphones. Ich habe schon von Fairphone gehört und mich würde total interessieren, was die eigentlich anders machen
0: ja, Fairphone hat auf jeden Fall total viele coole Ideen und Ansätze, wie das anders geht mit faireren Smartphones. Und ich freue mich, dass wir dazu auch mit Anna von Fairphone sprechen konnten.
3: Aus unserer Sicht ist es so, dass wir heutzutage einfach immer mehr entfremdet sind von den Dingen, von den Produkten, die wir benutzen. Wer weiß denn zum Beispiel, wie viele wertvolle Rohstoffe in so einem Handy stecken? wie viele CO2-Emissionen bei der Produktion in die Luft geblasen werden oder ob wirklich irgendwas von dem Geld, das wir für das Handy im Laden bezahlen, dann auch bei den Menschen ankommt, die die Rohstoffe abgebaut oder die die Teile zusammengefügt haben. Gerade in der Textilindustrie zum Beispiel und in manchen anderen Branchen wird das Bewusstsein für die Konsequenzen auf Mensch und Natur zum Glück immer größer. Aber bei Elektrogeräten machen sich viele Leute einfach noch nicht so viele Gedanken darüber obwohl auch in der Branche vieles schiefläuft. Das reicht von Kinderarbeit über giftige Chemikalien bis hin zu den riesigen Mengen Elektroschrott, die dann auf den Müllhalten dieser Welt landen. Bei Smartphones ist ein besonderes Problem, dass viele Menschen ihre Handys einfach viel zu oft wechseln. Wir kennen das alle, das sind Geräte, denen eigentlich nichts fehlt, die noch einwandfrei funktionieren, die verstauben dann irgendwo in der Schublade und werden also nicht mal recycelt. Und die wertvollen Rohstoffe, die darin verbaut sind, gehen einfach verloren. Nur weil wir vielleicht eine bessere Kamera wollten oder weil ein kleines Teil, zum Beispiel der kleine USB-Stecker zum Laden unten kaputt gegangen ist und sich nicht leicht genug reparieren lässt. Bei uns bei Fairphone heißt das Motto deswegen immer, das beste Handy ist das, das du schon hast. Und zum Beispiel werden 75 der CO2-Emissionen, die also auch zur globalen Erwärmung, zum Klimawandel beitragen, schon in der Produktion ausgestoßen. Das bedeutet, wenn die Leute ihre Smartphones statt wie jetzt vielleicht zwei oder drei Jahre, vielleicht fünf oder sogar sieben Jahre lang benutzen würden, müssten insgesamt viel weniger Handys produziert werden und die negativen Einflüsse wären dementsprechend kleiner. Außerdem gäbe es zum Beispiel viel weniger Elektroschrott. Mit dem Fairphone wollen wir das deswegen so einfach wie möglich machen, dass die Leute ihre Handys länger behalten. Zum Beispiel kann man viele der Teile im Inneren ganz leicht zu Hause mit dem Schraubenzieher austauschen, und selbst reparieren, wenn was kaputt gegangen ist. Außerdem geben wir fünf Jahre Garantie auf das Gerät und sichern auch zu, dass es mindestens 2025 Software-Updates für das Fairphone 4 gibt, damit nicht dieser Fall eintritt, dass hardwaretechnisch eigentlich alles noch ganz okay ist, man aber das Handy trotzdem wechselt, weil es keine Software-Updates mehr gibt. Wir schauen uns die gesamte Lieferkette an und konzentrieren uns dabei im Großen und Ganzen auf vier Teilbereiche. Das ist einmal faire Materialien, dann faire Fabriken lange Lebensdauer und Kreislaufwirtschaft. Dabei ist es unser Ziel, dann nicht einfach Risiken aus dem Weg zu gehen, sondern wir versuchen gemeinsam mit den Leuten, mit den Partnern vor Ort, die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen, die in vielen Ländern, zum Beispiel im Bergbausektor, wirklich auf diese Jobs angewiesen sind, zu verbessern. Im Idealfall wollen wir mit gutem Beispiel vorangehen und andere Firmen dazu inspirieren, dass sie diesem Fairphone-Beispiel folgen. Das sieht dann so aus, dass wir zum Beispiel den Arbeitern in den Fabriken, die unsere Handys zusammensetzen, einen sogenannten Living-Wage-Bonus bezahlen. Das bedeutet, pro produzierten Pferd von vier zahlen wir knapp 2 Dollar extra, um sicherzustellen, dass die Arbeiter einen fairen Lohn erhalten, mit dem sie dann auch ihre Familien ernähren können. 2 Dollar pro Handy, das ist wirklich nicht viel. Für einen Coffee-to-go zahlen wir oft mehr. Und gerade weil es eigentlich so ein geringer Betrag ist, rufen wir andere Hersteller dazu auf, dass sie es uns gleich tun und diesem Beispiel folgen. Bei den Materialien, da legen wir Wert darauf, dass ein möglichst großer Anteil entweder recycelt ist oder aus Fairtrade-Quellen stammt. Zum Beispiel haben wir als erster Smartphone-Hersteller weltweit Fairtrade Gold in unsere Lieferkette integriert. Und für jedes Fairphone 4, das wir verkaufen, haben wir uns verpflichtet, ein altes Handy oder eine entsprechende Menge an anderem Elektroschrott, das geht meistens nach Gewicht, aus Europa oder Afrika zu recyceln oder dafür zu sorgen, dass das Gerät sogar noch weiterverwendet werden kann. Und dann natürlich, was Fairphone von vielen anderen Handys unterscheidet, ist die Langlebigkeit. Zum Beispiel hat das Fairphone 2, das ist unser Modell aus dem Jahr 2015, gerade nach fast sieben Jahren nochmal ein Update zu Android 10 bekommen. Und wenn zum Beispiel die Batterie kaputt geht oder das Display, wie das bei Smartphones ja oft der Fall ist, kann man das Handy im Fall vom Fairphone 4 zum Beispiel einfach mit einem Schraubenzieher zu Hause aufschrauben und reparieren und braucht nicht gleich ein neues Smartphone zu kaufen.
1: Das klingt doch sehr gut. Ich habe mir auch tatsächlich schon mal überlegt, mir ein Fairphone zuzulegen. Beziehungsweise es gibt ja auch noch das Shiftphone, das sogar aus Deutschland kommt. Fairphone sitzt ja in den Niederlanden.
0: Ah ja, davon habe ich auch schon mal gehört. Aber cool, dass du darüber nachdenkst, dir so ein faireres Smartphone zuzulegen. Und international denkt man natürlich auch darüber nach, wie das mit der Technik insgesamt auch fairer werden kann. Da haben wir zum Beispiel die Global E-Sustainability-Initiative, GESI, die es seit 2001 gibt. Und das ist ein Zusammenschluss zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung der Wertschöpfungskette von Informations- und Telekommunikationstechnologie. Klingt kompliziert, ist aber auf jeden Fall ein Ansatz, der in die richtige Richtung geht. Ein weiterer Zusammenschluss ist die Electronic Industry Citizenship Coalition von 2004. Und das ist ein Zusammenschluss zur Verbesserung von sozialen, ökonomischen, und ökologischen Bedingungen bei der Produktion von elektronischen Produkten. Und die haben zum Beispiel einen Verhaltenskodex erarbeitet für die gesamte Wertschöpfungskette. Also es gibt schon mal ein paar Initiativen, die in die richtige Richtung gehen, aber da geht bestimmt auch noch mehr.
1: Okay, das heißt, auch hier lohnt es sich, sich zusammenzufinden und politisch Druck auszuüben. Mir ist aber schon selbst ein bisschen was eingefallen, was ich tun kann. Äh, bei mir liegt zum Beispiel ein altes Telefon herum. Lass uns doch mal darüber sprechen, was man da machen kann. Wahrscheinlich ist das auch nicht so sinnvoll und ich könnte das gut recyceln und nicht einfach in meiner Schublade rumliegen lassen.
0: Ja, das ist eigentlich eine total gute Idee. Ich vermute mal, du hast es schon wahrscheinlich auch relativ lange genutzt, ne? weil das ist so ein bisschen das Erste, was man machen kann, ist ähm, elektronische Geräte und natürlich auch Smartphones einfach länger zu nutzen. Die momentane Nutzung eines Handys ist durchschnittlich so 18 bis 24 Monate, also bis zu zwei Jahre. Wenn man sie länger nutzt, schont das einerseits Ressourcen und dann natürlich die Umwelt und natürlich auch so dein Geldbeutel potenziell. <lacht> Deshalb lohnt es sich auch bei neuen Geräten, wenn sie denn mal fertig sind, darauf zu achten, dass man die eben auch lang nutzen kann und sie hochwertig ausgestattet sind. Und wenn es eben geht, dass man anstatt sich ein neues Handy zu kaufen, erstmal guckt, ob man doch noch was reparieren kann. Was da auch eine gute Idee ist, sind so SIM-Only-Angebote, wo man sein Handy behalten kann, aber die SIM-Karte tauschen, wenn man zum Beispiel einen neuen Vertrag hat. Genau, aber was du schon gesagt hast, du hast noch ein altes Handy bei dir rumfliegen. Vielleicht gibt es ja jemanden, der das tatsächlich noch verwenden kann, wenn es so funktioniert. Also man kann funktionsfähige Geräte noch verschenken, verkaufen oder abgeben. Es gibt zum Beispiel so Handysammelaktionen. Ja, vielleicht kannst du da mal nochmal bei dem Handy, was bei dir rumfliegt, gucken, ob, ob das vielleicht noch jemand anders verwenden kann. Und ich habe tatsächlich mein Handy auf diesem Weg auch gekauft, also ich habe tatsächlich ein gebrauchtes Handy und das ist zum Beispiel auch eine gute Variante. Und gerade bei so anderen Geräten, die man vielleicht nicht dauernd braucht, wie zum Beispiel, keine Ahnung, es gibt da so Beamer 3D-Drucker, <lacht> keine Ahnung, die kann man, muss man ja nicht immer kaufen, also man kann die sich vielleicht auch zusammen mit anderen Leuten kaufen oder auch mal leihen, teilen, da gibt es ganz viele Konzepte und Ideen.
1: Ja, wie du gerade gesagt hast, das gilt dann natürlich nicht nur für Smartphones, sondern eigentlich für alle möglichen elektronischen Geräte, die man so nutzt. Wir teilen zum Beispiel unseren Rasenmäher ganz einfach mit unserer Nachbarschaft und den nutzen wir ja auch nicht so regelmäßig und so können wir uns da abwechseln und absprechen, wann wer den Rasenmäher braucht. Also das gilt auf jeden Fall nicht nur für Smartphones. Ein Smartphone teilen stelle ich mir allerdings ein bisschen schwieriger vor.
0: Ja, das stimmt. Ist ja auch ein bisschen ein privates Gerät. Aber cool, dass ihr das macht mit dem Rasenmäher, da braucht ja auch wirklich nicht jeder einen. Und bei uns in der Stadt gibt es zum Beispiel auch so ein Teilcafé, wo ich mir so Geräte, die ich eben nicht dauernd brauche, auch einfach ausleihen kann, sogar kostenlos. Ja, und dann gibt es natürlich noch, wenn dann doch gar nichts mehr geht, Recycling. Und irgendwie dafür sorgen, dass eben dein Handy oder dein Smartphone nicht auf so einer illegalen Mülldeponie landet und Giftstoffe freisetzt. Da haben wir erstmal Recyclinghöfe für sachgerechtes Recycling oder auch Elektronikfachende und Mobilfunkanbieter sind zur Rücknahme eigentlich verpflichtet, auch wenn viele das gar nicht wissen. Es gibt auch Möglichkeiten, so alte Geräte zu spenden, zum Beispiel an wohltätige Einrichtungen oder auch zu Umweltzwecken und insgesamt muss man aber sagen, Recycling ist eine gute Variante, aber eigentlich nur die zweitbeste Alternative, da auch Recycling relativ energieintensiv ist insgesamt ist es immer besser, erstmal weniger herzustellen, als es dann aufwendig recyceln zu müssen. Das heißt, was wir auch noch machen können, ist bei einem Einkauf zu fragen, welche Bedingungen es gibt bei der Herstellung, um vielleicht auch so ein Bewusstsein zu schaffen, dass das was ist, was KäuferInnen interessiert. Und nicht zuletzt wäre natürlich auch ein Ansatz, dass Netzbetreiber die Verträge so gestalten müssen, dass es sich lohnt, eben auch Handys länger zu nutzen und nicht dauernd ein neues zu bekommen. Ja, so, war schon wieder ein ganz schön intensives Thema. Was hast du denn diesmal gelernt?
1: Danke, Laura. Ich habe wieder eine ganze Menge von dir gelernt. Vor allen Dingen, dass es genauso wie bei allen anderen Produkten beim Smartphone Sinn macht, darüber nachzudenken, wer, wo und wie es produziert wurde und was dafür Problematiken auftauchen. Und dann natürlich im nächsten Schritt auch, wie es besser gemacht werden könnte bzw. wer es schon besser macht. Denn oft gibt es einfach noch nicht den rechtlichen Rahmen, der bestimmt, dass Lieferketten transparent sein müssen und nachhaltige Bestimmungen eingehalten werden. Aber ich habe auch gelernt, wie ich ganz persönlich meine alten Smartphones recyceln kann, beziehungsweise sie einfach wiederverwendet werden können. Und das werde ich jetzt zu Hause auch gleich machen, dass ich meine Smartphones, die ich leider noch in der Schublade habe, recycle, bzw. versuche einfach
0: wieder zu verkaufen, damit jemand anderes noch Spaß daran hat. Ja, cool, Silver. Ich habe auch gar nicht gedacht, dass dieses Thema von so einem kleinen Gerät ausgehend im Smartphone, dass es so ein großes und wichtiges Thema auch im Fernhandel ist, aber es ist es auf jeden Fall. Ja, und ansonsten, wenn ihr noch mehr erfahren wollt zu allen möglichen Themen des Fernhandels, dann guckt einfach mal auf www.weltladen.de vorbei. Und ansonsten freut euch auf weitere Folgen von Vertont. Wer tont?
2: Der Weltladen-Podcast.